2: Hej, du lyssnar på den nya färska podden Sissi och hormonerna. Sissi Wallin heter ju jag
0: och ni heter vad Therese Kropa-Sylner heter jag. Och Sofia Falk. Och vi brukar ju blogga på hormoner och hemoroider. Den har ni säkert läst. Och ni skriver böcker och gör massa andra saker. Men ja. nu gör vi en podd och det
2: här är alltså en podd om föräldraskap. Men, men ni behöver inte tänka att det är någon sån här tråkig eh, utbildningsradion så här ska man amma sitt barn i högläge utan det här handlar alltså om de här sakerna med att bli förälder som man kanske inte pratar om så mycket. Det man inte får veta på BVC, det var ingen som sa till mig att jag skulle liksom Jag har svårt att bajsa i två månader efter jag hade fått barn och var tvungen att så här köra laxerande för att det skulle hända något. Det var ingen som sa det. Det var ingen som sa någonting om att eh, min son, som var då jätteliten, kunde få stånd. Jag, jag, nej, men på riktigt, har, har inte era barn haft stånd? Jo, jo. ja Vi kanske ska berätta om no. våra barn. Eh, jag
3: har en son som är ett år, han heter Helmer. Jag har två barn och det är Mira som är fyra och ett halvt och
0: Morris som är ett och ett halvt lite mer. Det. <laughs> och mina, Sofia då, eh, Mina barn heter Malte Han är fyra och ett halvt också Och sen så har vi då Harry som är ett år ja, Ni kommer förstå ja. det här med tidsnog Det var jävla massa ungar Men
2: det, det löser sig mm. Idag i premiäravsnittet ska vi snacka om någonting som jag tror att väldigt många, typ alla, som har barn känner. Men man snackar inte så ofta om det. Eh, tar man upp det på BVC kan det lätt bli lite konstig stämning. Tar man upp det i sin mamma eller pappa föräldragrupp så kan det också bli lite konstig stämning. Eh, jag snackar om att ångra barnen.
0: Ja! <laughs> ja! Man kanske ska säga nej här. <laughs> eller men det inte
2: så att känner. Ja, ja.
0: ja, men gud.
2: Ja. Men kan man relatera till det tror ni?
0: Ja, –Det tror jag. –Vad bra.
3: Då jag på <laughs> Men alltså ansvaret som kommer med att få barn det är ju så överväldigande att man stundtals bara vill avseja sig allt. Eh, vår son
2: är född i februari. Det var kallt och jävligt och grått och allting var jobbigt. Eh, jag hade foglossning och ville bara få ut den här ungen. Redan på BB när han hade kommit ut så kände jag en, en ångest. Inte kring att han liksom var ful eller att det kändes... Men man kan ju vara så här, gud vilket fult barn, det kan inte jag relatera till. För jag är ju så jävla snygg. Nej, men utan att jag var ju helt slut i enkänning. Ja ja, 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 men, ja. Visst. Och jag känner så här, kan ingen komma och... Eller ska ingen komma och ta honom nu så vi kan vila? <laughs> mm. ja, men jag var så trött. Jag sa, ska vi, det här är helt orimligt. Ska vi ta hand om det här det här Hallå? Jag visste ju rationellt att det inte var så. Och där kunde jag faktiskt känna en liksom genuin ångest kring vad fan har jag gjort? Hur ska det här gå? Ja. Vad, har ni någon liknande erfarenhet från, från BB precis efter ni har fött? Liksom.
3: Ja, jag minns ju att hela BB-bubblan där var ju rätt... Det var ju en käftsmäll. Pratar vi första barnet nu? Ja, ja, ja. framförallt första. Um, men för mig kom det egentligen redan innan BB- Och det var ja, någonstans i mitten av graviditeten vill jag minnas att vi hade flyttat från söder till enskede släppt hela stadspulslivet och jag minns att jag tog en promenad över Skanssturlsbron och vi hade varit på, på någon bar som inte alls är lika kul att gå på när man är gravid Sitter och, där med någon sån här ramlös, ja, ja, precis ja. Uh, Och då minns jag att jag sa till Johan Jag blev så låg på hemvägen och bara, han märkte och frågade vad det var jag sa det såhär Vad fan, ska det vara så här? Vi kan, inte, vi, kan inte, vi kan ju inte ens ta en tillsammans. Vi kan inte bli fulla längre. Nej, och det visste jag ju också så här såklart på ett intellektuellt plan. Och då slog det mig bara så här- det kommer ju aldrig bli så här igen.
2: Så det kom egentligen redan innan du födde? Ja. Eh,
3: och det, kan, alltså det är väl föräldrapanik som kanske drabbar alla- men det kom så starkt just där sorgen av att- jag och Johan inte kommer ha en tillvaro bara vi- Mm. För jag tyckte att vi hade det väldigt, väldigt härligt. Vilket såklart också var en anledning till att vi skaffade barn. Men där och då slog det mig med sån kraft mm. att shit, nu kommer en era vara över. Mm. Och innan den nya hade kommit så visste man inte riktigt vad man hade att vänta. Och då kändes det bara som det påtagliga att det gamla höll på att ta slut som äh, något jättesorgligt. Jag minns att Johan försökte vara positiv och bara ja, ah, men det kommer bli bra och det blir på annat sätt. Och så. Här, och det kunde jag ju skriva under på. Men ändå just den här sorgkänslan av att nej.
2: Nice. Ja, men vi då? Kan jag, jag kan känna igen det också- att det började smyga sig på- redan när man väntade barn. Och man förväntas ju vara så här- vi räknar ner och vad härligt. Och jag var med
0: så här- Ja, då var det bara, var det bara 130 <laughs> dagar kvar. Nej, men var härligt. <laughs> mm. Sofia, hur var det för dig? Min story liknar ju väldigt mycket Therese där. Eller känslan just. Jag kände också- Jag var inte beredd på att man kunde må så dåligt som gravid. Men hela min bild av graviditeten var att liksom man skulle sprudla och du skulle gå runt och vara så frödigt bara snicka byxor. Det tänkte ja, jag. Det precis. hände liksom alltså förutom den där jävla snicka byxor. kommer aldrig på den här kroppen. Nej men eh, nej, men precis. Jag trodde verkligen att det skulle vara något mycket mycket härligare. Eh, men jag kände mig bara så dov och tung och liksom Nej, jag tyckte inte att det var något roligt att vara gravid. Men jag minns ju också, förutom det där Bärsexemplet, så, så tyckte jag att det kändes orättvist när Magnus, då, min sambo, när han stack ut och sprang eller gick och tränade och sådana saker. Och jag kände att jag orkade knappt vara på jobbet och ta mig hem. För så trött blev jag i början. Så du fick
2: egentligen en, en, en ångest kring... Ja, ja, ja Du precis. ångrar ditt barn. Nu, nu, nu sätter vi den etiketten, ja. det låter väldigt dramatiskt. Ja, men att man, låter dramatiskt. Men att man känner en ånger, kan vi säga, då, kring att...
0: Vad har jag gjort? Jag tog mig vatten över huvudet. Hur ska jag klara det här? Ja, framförallt en sån här, vad ska man säga, eftertankens kranka blekhet kom väl där mm. lite grann. Och så just det här när det, går upp för, eller när det gick upp för mig att jaha, det var inte så himla härligt att vara gravid. Och då trodde jag att det var någonting som bara jag kände. Att jag, varför trodde du det? Därför att jag hade ju inte hört det var du, ingen du, som hade pratat nej, om det. Precis. Nej, precis. Jag hade ju bara hört framför allt min mammas historia. Hon, sök, hon tyckte att det var helt fantastiskt. Var Men grej. det här
2: måste jag förlåta. Du mm. måste jag peta in här. Eh, ja. Alla kvinnor som är äldre som mm. har barn, vuxna barn kanske eller så, ja, halvvuxna barn. Precis. Våra mammor. Ja, våra mammor och littinger och Alla som jag har pratat med. Det är som att det kanske är meningen, men de har inga negativa minnen whatsoever. Det är nej. bara så här, nej men det gick så bra. Ja men vi sov så väl ganska bra. Ja, vi ja. hade väl sex ganska mycket. Det finns ingen som har någonting nej. negativt.
3: Jag tror det är viktigt för artens överlevnad. Ja, så de bara ljuger. De, 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 de nej, att, vi har, att vi har det selektiva minnet. Ja, Okej, okay, du menar så? Ja. Ja. För min mamma det. kvittrar också om att hon aldrig, aldrig mått så bra som under alla Hå! hennes fyra graviditeter. Precis, fyra. vill man ju ge henne ja. en rak höger. Liksom? Fast det... i, i hennes färg... Oh, hon kan S-konstruerat. Men jag tror att det i hennes fall så var någon så här hormonell balans. Ja, hon hon, hon kände sig så, så lugn och mm. så harmonisk och skön. Liksom.
2: Men jag hade nog... Rent psykiskt så mådde jag bättre än vad jag brukade faktiskt när jag var gravid. Så där kände jag inte riktigt det här att jag eh, ja, ångrade. Varför jag gjorde jag det här? Sen fick mm. jag ont fysiskt. Så, så då kom väl det mer i katt. Men första halvan var... hyfsat harmonisk. Det var mer det här när det blev så himla konkret. När vi satt där vi, mm. på BB med vår son och han var så här gul, för han hade gulsot och vi, han fick ligga på såna här solbär. Ja, det var liksom det var lite knöligt sådär och amningen funkade mm. inte och jag bara grät och Linus min man gick runt där med sådana jävla tofflor. Vad är det med tofflor? För det ska man tydligen ha på BB. Släpa de här tofflorna efter sig och sa, vill du ha något? Jag bara, jag vill hem! Jag vill inte ha barn! Så, eh, någonstans där så kände jag även om jag var så irrationell och liksom fortfarande hög på, på lustgas jag vet inte så, så fick jag sån extrem panik att så här, mm. hur ska det gå en av de få gångerna i mitt liv när jag verkligen har känt att jag inte
0: visste jag skulle lösa den här situationen men det är ju sån chock det är som sån brutal chock
2: det enda man hör ändå när man går så en viss, barnmorskan innan MVC jag vet inte. Eh, så här, det kommer gå så bra du kommer, du kommer förstå vi har det i oss Jag kände mm. inte riktigt så
3: Nej. Nej, det gjorde inte jag heller Nej, Jag minns bara känslor av um, som, um, beskyddande och ansvar var extremt starka från start ja. men de här kärlekskänslorna dröjde ett tag innan det välde över en mm. och då hade jag, jag hade också räknat med att det skulle komma snabbare
2: Det har ju faktiskt skrivits en del om det här på sistone, eller senaste åren ska jag säga, om just ånger kring barn och att känna de här fula, liksom, förbjudna känslorna. Ni har ju med er, Sofia och Tessan, varsin vad ska man säga, artikel, krönika ni har läst som har fastnat, som, som handlar just om det här. Vem vill börja? Vill du börja mm, jag kan
3: börja, för jag har en ganska extrem och det, den är faktiskt från 2013. och den publicerades i Daily Mail mm. eh, och där är det då en kvinna som är dryga 50 som is heter Isabella eh, Dutton eh, som är mamma till två barn och hon skriver i den här artikeln att eh, ja, att skaffa barn är den största ången hon har i sitt liv det är det största liksom, misstaget hon har gjort Oj. Mm. Eh, ja det, det är ganska extremt men det är en väldigt liksom, välformulerad och fin krönika för hon försöker verkligen liksom, förklara Hennes känslor kopplat till det här. Och hon var 22 år gammal när hon fick sin första son. Och redan liksom efter fem dagar när hon såg honom i spjällsängen så, så slog det henne att det här är mitt livs största misstag. Hon, hon, kände, hon, hon
2: skriver det. Ja, hon skriver det. Ja.
3: Hon, kände, hon kände ingen liksom moderlig liksom koppling till den här lilla gulliga ungen. Hon skriver också att det var inte alls ett svårt barn. Man har lett en liten parvel. Mm. Eh, men trots det, är 22 år gammal, så kände hon att nej, det här var... stort misstag. Trots det två-tre år senare ska hon eller de är till barn. Mm. Förmodligen för påtryckningar hennes man ville och förväntningar på att hon skulle man ska få barn. Man för ha för 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 ha det barn. Men för 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 Eh, väldigt lugn och liksom, lite introvert person som först och främst uppskattar sitt eget sällskap lugn och ro, mm. att läsa, att ta det lugnt och bara liksom peace of mind uttrycker hon och barn det vet, är ju inte nej. per definition peace of nej. mind och då precis, det förstår man ju då att så fort du kommer in barn i livet så blir den här ja, egna tiden lite lugn och ro och att kunna liksom, härja på egna villkor Det försvinner ju. Mm. Allerfall under X antal år. Ja, oavsett mm. om du får ett lugnt barn eller inte liksom, Det blir ytterst begränsat. Och eh, hon skriva att jag vet att med det att jag fick barn så försvann möjligheterna till det här och därmed mm. sänkte sig som min livskvalitet Brutalt. Vad fick mm. hon för reaktioner? Eh, jag vet inte vad hon har fått för reaktioner på den här krönikan, men jag kan tänka mig under efter att ha varit så här öppen och mm. säkert mm. att hon har varit emot vänner under åren också. Att, väldigt mycket oförståelse i att ja, men, jag älskar inte dina barn. Och mm. hon, hon uttrycker ändå att hon har gjort allt. Hon har lagt all energi. Hon har varit en bra mamma till de här barnen och tagit hand om dem på alla sätt man ska och förvänta sig. Men hon har väl gjort det mer av en liksom pliktskyldighet. Och ändå liksom att hon känner ett ansvar för de här. Och älskar dem säkert på något plan. Men bara det att hon hade haft ett bättre liv utan barn. Mm.
2: Det är jäkligt starkt alltså, att våga... Mm. Eh, framförallt när om man, säger, man kan, om man jämför med någonting kan man ju säga att jag ångrar mitt äktenskap när man blir mm. skild eller mm. jag ångrar att jag gifter mig för då är det liksom över mm. men att ångrar någonting som fortfarande pågår alltså, mm. en, en relation, och hon de här som... barnen finns ju
3: ja och det som är intressant är att hennes son nu har två barn och hon skriver också att hon är liksom en, en god farmor till dem mm. eh, fast hon inte tycker att det är toppen eh, alls mm. men hennes dotter har precis samma känslor som henne- mm. och har känt att hon inte vill ha barn- och har valt att agera på det- så hon har inte skaffat några barn- och kommer sannolikt inte göra det. Mm. Så hon har löpt ut och avstår. Så hon kan ändå förstå sin mammas känslor. Fast klart måste vara konstigt att vara mm. barn- till någon som inte vill ha barn. Mm. Men eh, hon fattar. Vad tänker du,
0: Sofia, om det här? Ja, alltså, det är oerhört kraftfullt skrivet- måste jag säga. Mm. Eh, jag... Jag känner igen mig i det där att när man inser att jag kan inte sitta här och läsa i lugn och ro. Eller göra saker i lugn och ro. Eller man kan inte få... gå skita i lugn och ro. Nej, eller jag vet precis. inte hur det är för andra. Men ja, Nej, men det är, det är verkligen så. Man kan inte ens tänka en tanke ut längre. Och jag hade också panik över det där i början. Men sen har ju det liksom gått över. Men i det här fallet så tänker jag så här men oj, vad hon... hon det har ju liksom bara... rullat på för hennes del med att ångra. Det är så många år som hon verkar ha känt så här. Um, det, har hon liksom inte kommit till och försökt göra någonting åt det? Eller vad ska säga. Så här, typ kommit. döda barnen? <laughs> Ta livet av <laughs> dem? Nej, men liksom, på något sätt lära sig se saker från ett annat håll. Och, nej, jag vet inte. Men jag tycker bara att det, det, det är... Blir du provocerad? Av... Nej, det blir jag inte. Jag blir, snarare så känner jag att Eh, att det är väldigt eh, skönt att hon skriver det så att så många... Jag kan tänka mig att det är jättemånga jätte som känner som hon. Mm. Jag känner inte exakt som hon, men... Jag men vi har inte så väldigt... stora barn nej. än. Vi har inte varit föräldrar så länge. Nej, precis. Exakt. Eh, men hon... Nej, jag blir inte provocerad. Det blir jag inte. Men det ska ju tilläggas att hon kände ju så här faktiskt redan från start.
3: Det är fem dagar, var ja. det var ja. det. Eh, och hon skriver så här, citera från artikeln här. I know there are millions who will consider me... cold-blooded and unnatural but I believe there will also be those who secretly feel the same. Ja, och det är det.
2: Det tror jag definitivt. Jag kan inte heller relatera, jag kan absolut relatera till att eventuellt inte omöjligt att jag kommer sitta där och känna lite grann i alla fall som hon beskriver när jag är äldre. Eftersom det är ett sånt långt, vad ska vi säga oåterkalleligt beslut vad ska man säga, sätta barn till världen är ju ständigt bestående. Och det kan göra mig... Det är hur, ska jag, hur ska jag orka? Mm. Liksom, Precis. Varje dag, det är som ett tåg. Mm. Mm.
3: Det jag tänker är... Dels är hon ju betydligt äldre än vi är. Hon var 560. 60 eh, Och jag tänker att hon kanske inte har upplevt att hon har haft ett val på samma sätt som mm. vi. Nej. Och det gör det jag att tänkte. jag kan känna med henne enormt att... Jag tror att hon är från Storbritannien eller USA, det vet jag faktiskt inte. Möjligen med en mer konservativ bakgrund och ständigt har känt att det finns inte något alternativ på ett vuxet liv än att ha familj med barn och inte bara ett barn utan flera. Och i den liksom trängda sitsen så kan jag känna otroligt starkt med henne att 22 år och liksom ha ett barn mot sin vilja nej, jag, jag, jag känner enormt med henne, det gör jag verkligen sen kan jag inte förstå hennes känslor, hon beskriver också så i artikeln att vad de är som parasiter, och det har jag ju skämtat om att de är, ja. särskilt i början om man får en liten så här klängig, klängig baby som bara är, som verkligen suger musten ur ens kropp bokstavligt Bokstavlig. talat <laughs> att det är som en liten parasit men i hennes fall upplevde hon att Just det som du säger, första tanden, första leendet- det har inte gett lika stor tillfredsställelse som det har orsakat liksom smärta. Nej. Men för en egen del så är det just de där stunderna som gör- att man kanske känner att äh men fan, man pallar en till eller mm. en till- men det beskriver hon så bra att hon hon tycker inte att det hon tycker inte att hon har fått tillräckligt tillbaka mot mm. insatsen de lagt in. Och då kan man ju känna så här Sofia vad
2: tänker du att gud vilken egoistisk människa? Verkligen inte. Jag tänker så <laughs> här Nej men, <laughs> men alltså det, det, Nej, men det jag är ju tänk... är ju egoistiskt på ett sätt men fast, det är ju mänskligt eller jag
0: tänker att vad har hon fått för vad har hon, vad hade hon för vad säger man förställningar innan om hur det skulle vara? Mm. Då. Alltså, och det är återigen, det, hon kanske bara har fått de här klassiska... Liksom, att, ah, man, liksom som kvinna då ska man eh, man ska sluta eller man ska upphöra att vara den man var med alla mm. ens intressen. Nu ska man bara ägna sig åt hemmet och barnen. Och,
2: och älska det varenda
0: sekund. Ja, ja, precis. Det här är mitt nya intresse. Liksom. Eh, det så det känns det ju som. Mm. Var, varför skulle vi annars känna så här? Varför skulle vi annars... Folk så dålig. Jag kan
2: definitivt hålla med i det. Att det var en annan tid. Hon ja. till en annan generation. Att vara kvinna då, framförallt mm. i ett land som lite mer är ett konservativt land är ju en, en, en helt, vad ska man säga det kanske är svårt för oss liksom, ganska unga svenska kvinnor idag i en ändå hyfsat jämställd tillvaro att förstå att ja, men, hur det kan vara. Mm. För det är klart att hon säkert ville ha barn rent Vi säga, intellektuellt, men emotionellt så, så blev
3: det en chock. Mm. Ja, fast hon, hon skriver att hon aldrig har tilltalats av liksom, tanken på moderskapen. Nej, men hon valde ändå att behålla det här. Okej, Det kanske var jättetabuet
2: bort. jag vet inte. Men...
3: Ja, och sen så, äh, jag tänker mig att det kanske är ett, typ, hennes man, ett villkor att man var gift. Hon kanske inte hade klarat sig ekonomiskt utan en man. Nej. Och liksom, skaffa, gifter mm. man sig då så får man ge med sig och skaffa barn om det är det, det hör till. vill. Exakt, att det mm. hör till. Så jag tror att i att hon har vetat det tidigt att hon inte vill bli mamma så hade hon ju förmodligen inte försatt sig eller hamnat i den sitsen att hon ändå skaffar barn om det inte vore så att allt runt omkring talar för att hon måste gå den vägen. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut, mm. jag förstår. Och, jag och därför jag... tycker jag att det är så här mm. oh, shit vad jag önskar att hon hade fått fatta sina egna beslut ja. liksom, och mm. kunnat bli ännu lyckligare om hon nu mm. tänker att hon skulle bli det. Jag kan också känna att när jag var 22-ish,
2: 21-22, så trodde jag att jag var gravid. Eller en av alla gånger jag har trott det. <laughs> var det var lite så här pojken och vargen. <laughs> eh, men eh, jag har faktiskt aldrig varit gravid. Jag har aldrig gjort en abort innan jag... Liksom, jag har varit gravid en gång och det resulterade i ett barn, om man säger. Mm. Eh, men om jag hade blivit det då och valt att behålla ett barn när jag var i den åldern, nästan för tio år sedan... hur hade det blivit? Det är klart att det hade gått okej, okay, men jag hade fan inte varit en bra mamma när jag var 22. Jag alltså hade tror du inte det? Nej, jag var alldeles. Varför tror du inte det? Nej men jag var jag var väldigt jag var en late bloomer så <laughs> jag var inte så ansvarsfull. Det är väl inte så många i den åldern, men jag var verkligen inte ansvarsfull. Alltså, jag var som ett jag var som ett barn när jag var typ fram till 25 var jag liksom totalt vad ska vi säga? Helt inkonsekvent, eh, totalt självupptagen och eh, det, hade liksom, det hade inte funkat. Mina föräldrar hade fått flytta hit från där de bor 50 mil bort och typ ta hand om mitt barn. Jag är, helt, jag är ganska övertygad om det. Så att jag kan, eh, jag kan känna mig henne just därför att 22 år, mm. nej. Och vid den tiden var det inte alls konstigt. Nej, år blir... det var ju helt normalt.
0: Det här är ju ett ämne som det har skrivits om fler gånger. Sofia, du, du har läst en grej. Ja, Svenska Dagbladet har en artikelserie som är alldeles ny. Och där... Ska, vi, ska jag bara läsa rubriken här nu. Älskar min son, men vill inte vara mamma. För det är ju någonting som ingår i det här, att som vi har pratat om, att... Eh, Man älskar sina barn, det gör de allra, allra flesta, men man kanske inte älskar rollen som, man, som förälder som man har tilldelat som ingår i det här. Och det är viktigt att inte blanda ihop dem tycker jag. Exakt, precis. Och det är väl egentligen det som nästan allting handlar om, skulle mm. jag tro. Eh, att man, för att I och med att vara mamma, eh, om vi är förälder överhuvudtaget, men i synnerhet mamma, så är, får man ju då, i den rollen så ingår i ju miljoners olika... om roller i den rollen så att säga, mm. eller saker man ska klara av och så vidare. Och det är en sociolog som heter Orna Donat. Jag tror att man uttalar hennes namn så. Hon har skrivit en artikel som handlar just om det här med ånger och så vidare. Ångrat mitt val att bli mamma. Och då har, efter den artikeln så har massor av föräldrar hört av sig med sina egna berättelser till Svenska Dagbladet och då har de publicerat några av de här berättelserna här. Och eh, det är så fantastiskt välskrivet för det är många här, jag vill mig bara läsa upp en liten, en liten bit här. Vem sätter agendan egentligen för allt det här? Alltså föräldraskap i och så mm. vidare. Och varför vågar inte föräldrar säga nej? Bördan blir så stor och tung och det finns inte utrymme- att bara vara människa eller göra det man vill. Och det hon menar då det är de här att vi i föräldraskapet ingår i så mycket- att vi ska engagera oss, vi ska liksom, eh, vara med i föräldraföreningar- vi, vi ska skjutsa och hämta och vi ska inte ha, leva våra egna liv. Ja,
2: men så att totalt. Ja, exakt, ja. precis.
0: Utplånat. Eh, bördan blir så stor och tung och det finns inte utrymme- att bara vara människa och göra det man vill- Vi måste våga säga jag vill inte och andra måste, måste respektera det.
3: Någonstans måste det vara så att det är liksom vi föräldrar, föräldrar som grupp som sätter den här agendan och sätter de här förväntningarna på hur en liksom god förälder bör vara, mm. tänker jag. Ja, det
2: finns ju ingen, så, här, så vitt jag vet, en statlig myndighet som varje år kommer ut med <laughs> rekommendationer. Säger, ja, men nu ska ni föräldrar, alla måste skjutsa så här många dagar i veckan för att vara en bra
3: Men jag får fundera på mamma. om det kan vara ett, så här, en form av den här additionsstressen vi pratar om. Att man ser liksom, vad enskilda, ja, men mm. Sofia läser 200 böcker och du har precis varit och tränat. Och så tänker jag att jag måste både läsa böcker och träna. Ja, man, mm. Precis, man tar man bara enskilda grejer och sätter ihop någon så här drömbild. Jag tänker om mm. det är någon sån grej med föräldrarskapet också att man hör... Ja, men Walters pappa, han är så engagerad i fotbollen, han är där fem dagar i veckan på träning. Och eh, Viggos mamma, hon bakar och har en, ett bageri. Varje dag, ja, men att, man, så här, man, att man på något sätt så snappar upp olika Gluten. grejer som, som <laughs> vissa superföräldrar gör. Och på något sätt tänker att det är så en förälder ska vara. Och sen är det svårt att... Hitta en sund referensram. Och att man ja. tänker att man måste så leva upp till allt det här.
2: Och då kan man få ånger. Ångest och ånger. Ja. Kanske också ånger,
3: det här som vi... Ja, det, här, det här var bara något som slog mig nu. men, just ja, men var var, jag var
0: Varifrån kommer ja. um, den här bilden av hur man...
3: ja Hur har det blivit så att vi nu förväntas göra allt det här? Liksom, ha ekologiska matlådor till våra ungar när de ska ut i skogen på utflykt samtidigt som eh, de håller på med aktiviteter x antal gånger i veckan som dessutom är där och närvarande på. Att man samtidigt ska läsa för dem och se till att de lär sig... alfabetet i god tid innan sexårsverksamheten. För det, är så här... Men det är helt orimliga krav. Jag blir ja. bara trött fast jag bara har en sju månader. Men är så. det krav?
2: nej alltså... Orimliga, vad ska vi säga, normer. Förväntningar, mm. Mm. oskrivna. Mm. Ja. Mm. Och det är kanske, om vi ska vara lite samtidsanalytiska, hela poängen, att det är det som också gör att så många reagerar på den här artikeln du, du pratar uh -huh. om, Sofia, uh -huh. nu att uh -huh. folk skriver in anonymt och bara, åh oh, gud, jag känner också så här till Svenska Dagbladet och att Ja men att man inte inte ångrar sina barn fyller nog ganska få som gör men kan känna en stor ångest kring att vara förälder mm. och ångrar så här hur hur fan hamnade jag i den här positionen i mitt liv mm. där jag bara är
0: krav det bara kravfyllt mm. men tror du inte att det är två helt olika för att känna ångest inför föräldraskapet det är liksom Det tror jag är jättevanligt, jätte särskilt idag med mm. sociala medier och så vidare. Det, det är, man ser, oj, har Tessan, shit, nu har hon... Rostat jag, i kigen mysling. Exakt, nu har hon ätit i kia koddingen. Rostat kodinien. sin
3: form franska ja. igen. <laughs> då <De, laughs> måste men, jag också,
0: <laughs> måste Massa jordens smör på. Ja, då måste jag ha ekologisk jordens smör på. Vi släpper ja. det här, det var skit, <laughs> ah, <okay. laughs> ah, men, äm, äh, och För att det här att ångra... Äh, och att ångra att man har skaffat barn, det, det känns som någonting som är... Eh, det är liksom ingen, finns ingen eh, gud jag letar efter ord hela tiden men det, alltså, du har det, barn, det, du har mamma Jan, ja, det som ja verkligen eh, men det, det känns som att det, det många äldre kvinnor också som har skrivit de här mejlen in och som regerat på och hon i Tessans artikel, hon var ju lite äldre jag tror att för de har ju inte haft den här de här kraven på det sättet liksom, de, de har ju inte sett den här additionsstressen tror jag som, som kommer i och med sociala medier. Mm. Man jämför så. Där, så ja. ja, precis. Så där är det väl mer kanske att man jämför, ja, men om jag tänker liksom en hemmafrutillvaro på 50-talet eller 60-talet. Ja, så är det väl klart att man jämför där också. Men det blir inte samma... Nu finns det ju ännu fler människor att jämföra mm. sig med i ens flöde. Mm. Men, men, man hade men, ju inte
3: samma insyn.
0: Nej. Man hade typ grann. Exakt, grannkvinnor. Ja. Det ska inte vara farligt
2: också, för då jo. blir världen
0: ännu snä, snävare. Vad jo, ja. det finns inget... Liksom, Gott eller, alltså det, är, det är inte bara gott eller det är inte bara ont i det här Nej, nej. precis och
2: det, när vi pratar om det här att, att känna ångest i föräldraskapet kontra att ångra sina barn ja, jag skulle precis. vilja knyta ihop dem för visst de kan vara skilda men som den hobbypsykolog jag är tänker jag då att man kan, nu kan inte jag jag har känt det några gånger men han är så liten mitt, mitt barn men jag ångrar inte att han kom till men jag kan känna så här. Jag kan ångra nästan att så här, varför väntade vi inte? Eller varför...
4: Ah, du förstår vad jag menar? Jag förstår
2: precis inte att jag, menar. jag ångrar hans existens. Det tror jag ganska mm. få föräldrar gör. Men man kan ändå känna när det blir för mycket att varför gjorde vi det här? Hur tänkte vi nu? Mm. Det är som Mia Skäringe sa i den här har ni sett den här Dynkåt och Hur Helig? Vad heter den? Mm. Hur Helig som helst. Fantastisk bok och sen uppsättning. Så hon liksom... Ja, men de har det ganska jävligt dåligt i förhållandet, hon och ex-maken, dåvarande maken. Eh, och bara, ja vi skaffar en till! Vilken fantastisk <laughs> idé! Och så bara, då kommer allting bli bra och sen så ja. går det ju inte så bra med den här relationen. Att man gör val som man tror, man har så mycket rosenskimrande kring, mm. kring föräldraskapet. Så man gör ja. val, man tror sig ja men om vi signar upp på alla de här 360-aktiviteterna, och jag ska nu börja med yoga nu precis när jag är En jättebra idé och vi ska, göra om, vi ska bygga om hela huset precis när vi har fått barn att flytta och så. då skapas en ånger som liksom kan projiceras på, på just barnet, stackars mm. oskyldiga barnet som bara liksom blev när man istället borde skita i och renovera ja, mm. det var min snurriga teori förstår ni vad jag menar? vi förstår, mm. vi förstår. Ni har ju inte jättetätt mellan era barn Det är ju är det, tre år mellan, ja, knappt, knappt tre år, två år och ni månader Och mina. mellan dina två så är det fyra år Sofia, ja, eller hur? Precis. Ja. Mm. Och det är lite så Om jag får planera Så Vi vill ju ha en till egentligen Eller jag vet inte men jag tror det Vi återkommer till den frågan <laughs> um, Men jag vill nog vänta lite också. För jag är rädd Att jag kommer att ångra Att jag skaffade barn så tätt Om jag gör det Hur har ni känt kring det? Mm. Det är inte så tätt, men ändå så här... Kan ni känna att varför skaffade vi två? Varför, ha, ha, varför
3: har vi inte bara en? Nej, så kan inte jag känna. Jag vill ha eventuellt ha fler. Du vill eventuellt ha fler? <laughs> då är du helt fel person att fråga. Din livmod är ja. bara... Så
0: mm. Sofia, vad känner du? När det har varit... Alltså, I de jobbigaste stunderna nu med två barn, då har mm. jag känt att... Varför gjorde vi det här en gång till? För det har jag känt. Mm. Men det sitter inte så djupt. Det går snabbare över den här gången. Och liksom, ja just det, och så går det över och så, så är det bra igen. Mm. Um, men, men det var ju, när, när jag var gravid andra gången Ja, så då kände jag många gånger och det pratade vi om hemma också av det där nu ska vi få ett barn till nu då som kanske som ska paja allt det här för då hade du då hade då kändes allting så himla bra med oss. Tre. Kommer det in en liten ja. marodör som förstår ja, Har du känns så nu efteråt då, när han väl finns att, eh, nej utan nu, nej på fullt allvar det har du faktiskt inte gjort. Det känns snarare som att ja men nu är alla här komplett. Nu är det komplett så. på något sätt. Ja. Men om man har det finns ju det är inte så vanligt folk får barn med
2: funktionsnedsättningar både psykiska och fysiska som gör att det är lite mer krävande mm. så mm. säg att man får det det vet mm. man ju aldrig. man får vara mycket in för det mm. eh, då kanske det är extra tabubelagt men också extra befogat att känna att så här, att man nästan ångrar att man blev förälder Så att man sitter med en Aspergerunge som liksom är över artistisk och skri, alltså, som kan få utbrott och ett barn som är, ja, men det finns ju någonting som heter så high need baby. Ja precis, ja, men vi, vi har ju varit ja, ja, precis. Det ja. Mm. Ja, men som är extra, hur ska man förklara det då mm. om man inte vet? Ja, ja ett extra krävande, extra,
0: ett extra krävande barn,
2: precis. Ja. Där kan man väl verkligen få lov att känna att varför i helvete gjorde vi det här på ja. ren svenska?
4: Alltså, ja, inte det... att man vill
2: döda barnen och lägga ut dem på blocket- men ni fattar att man ändå kan känna en, ånger kring, eller en ångest
3: då Ja, men så här, utmattning och frustration. Mm. Men jag tyckte också att det var mer så när, under bebistiden. Mm. Sen så har man vant sig, mm. tycker jag. Men under bebistiden var, kunde det vara enorm frustration- och mm. ilska och avundsjuka- och hela den här mm. ohärliga känslor och kompotten på en gång- verkligen. Men, men om vi ska
2: fastna lite i det här med egen tid och ånger och fördela den här tiden man har. Jag kan nästan ha känt mig irrationellt, jag vet, men ska vi ändå vara ärliga här. Jag kan nästan ha känt mig stunder som svartsjuk på att min man, för vi hade också, som du berättade, eller ni berättade båda två med era relationer, så här, vi hade det gött liksom, innan vi fick barn. Vi, gjorde, vi reste, vi hade bråkat nästan ingenting och allting var så här härligt. Och nu kan jag nästan känna mig sotisk när min man liksom, det är babysen och inte jag. Mm. Är, är det normalt? <laughs> ska ska ja. jag bli rädd för det? Har ni känt likadant?
0: Men det är helt normalt, skulle jag säga.
2: <laughs> inte att jag på något sätt eliminerar mitt barn från min man inte som en så här lejonhane som dödar barnen för att få ligga med honan igen. Det är inte så. Det, har Men det är har väl... eh,
3: och kanske oftare, att det är mannen som kan ha sådana känslor i början just där eh, mamman som är upptagen med att ofta amma barnet mm, att
2: barnet får mycket närhet och då ja, orkar inte liksom kanske Nej, till.
3: att de tre första månaderna är mannen bara liksom en en butler. butler precis och att mamman är så uppslukad av bebisen så att då partner känner sig helt liksom som det femte hjulet och inte mm. värd vatten. Ja, mamma det för sig inte så att det nej. kanske ja. Men så alltså, den typen av den känslor tror jag inte alls är ovanligt.
2: Och det är också väldigt fu jag kan känna mig så extremt smutsig när jag tänker så såna korta som att det flimrar till när man mm. ja. är inte så ja, ja. lite trött och irrationell. Jag känner men gud,
0: jag är svartsjuk på mitt eget barn. Det här är ju ja. sjukt. Mm. Ja, nej, det är det inte. Och det... <laughs> tack. <laughs> nej men <laughs> det, är normal... det alltså jag. Varför skulle det inte vara alltså, jag tycker snarare att det tid på att att det är någonting positivt, att du känner det så. För det betyder ju då att ni har, att ni har en fin relation i grunden- som du, mm. vill, åh, du vill tillbaka till den här känslan som du har med honom. Mm. Jo, jag, ska, det... jag ska ta med mig det, tack. Ja, det... Jag slippa den, psykologsessionen. <laughs> ja. Men jag, jag läste om
2: en, en mamma, nu pratar vi mycket om mammor- det här kan säkert pappor också känna, men vi är ju kvinnor- så vi kan ju kanske relatera lättare till mm. det. Jag läste om en mamma som skrev att hon... Jag kommer inte ihåg vem, så skitsamma, men hon... Eh, ville bara ställa sig på balkongen ungefär typ en gång i veckan och så här stänga, eller hon gjorde det till och med tror jag. stänga liksom dörren in till två ungar som röjde och så här, drömma om att hon flög iväg mm -hmm. när det var, hon var ensam mycket ensam med två små barn liksom. och bara det här att jag orkade inte mm, och då var det så här som att hon ångrade sig nästan Har ni kunnat känna det?
0: Ja, ja.
2: Det känns för mig hela tiden. Ja,
0: men alltså, nästan varje dag eller ja, varje dag. Så så, alltså det blir ju såna otroliga, eh, det, alltså det är sån friktion eller man ska säga he i hemmet i dessa mm. syskonrelationer och min, alltså relationerna till sina barn, att det det är ja, det är klart att man måste stanna upp och andas, liksom. för det är egentligen bara det som hon behöver och det är säkert bara det som hon längtar efter för när... det behöver inte vara så dramatiskt liksom.
2: Nej men när jag har skrivit om det här i min blogg ja.
0: eh, ni har väl tagit upp liknande saker men
2: då är det på allvar människor det är inte så här en person, det är en handfull eller mm. flera som, som reagerar som här, men om man känner så kanske man inte ska skaffa barn Ja
3: mm. ska Ja men det är så onyanserat Jag tror för, för det första så måste man ju bara se att man har barn är väldigt olika och har mm. extremt olika behov. Och det är nog... Det kan låta självklart, men det tål upprepas in absurdum. Vissa ungar ger knappt ett ljud ifrån sig och sover fyra timmar i sträck på dagarna. Och man har så mycket egen tid så att man vet inte vad man ska göra av timmarna. Medan en annan inte kan lägga ner ungen en kvart utan vilda protester. Och sen jag kan har man med till sistone, ja. kan relatera mer till resisten. Och sen så har man ju väldigt olika behov själv ja. som vuxen av att liksom ha egen tid och en liten frizon en mm. vandra har och det gör det ju inte till en bättre december förälder. Men varför tror man lätt är då? För det är ju mycket ja. så här,
2: ja men jag jag är ju så här trött eller jag orkar inte och mm. då, då känner man sig sämre.
3: Ja, det blir ju precis tyvärr effekten. Eh, och, men det handlar inte på något sätt om ju mer an, ju fler antal minuter du spenderar med dina barn desto bättre liksom, förälder blir du. Eh, så jag tror att Ja, alltså, och det är ju alltid det, är det man kommer åt, en allmänsa acceptans av att vi är olika, lättare sagt än gjort. Men, mm. äm...
2: Ja, då slutar vi det här programmet. Då har vi konstaterat
3: att alla är olika.
2: Precis, om du hade kunnat stanna där så är det väl jättefett, liksom. men det är ju inte så. Nej. Att, att folk bara accepterar. Vi, vi kan ju, framförallt kvinnor tyvärr, ska jag säga, mm. äh, verkar inte riktigt i den här mamma-sociala medier, mamma-bloggar och hela... Instagram-bubblan och sådär, kunna acceptera liksom, jag kan lägga upp en bild på så här. har man tillräckligt mycket följare, jag kan lägga upp en bild på, på Helmer då som min son heter, när han ligger i blöja liksom, i babygymmet och det är alltid någon som bara nu blir han kall, nu kommer han, nu kommer han för lunginflammation mm. fast vi har liksom 26 grader han kan inte låta bli Nej. många kan men, inte låta jag bli jag tror Nej.
3: att de där, alltså, sådana kommentarer kommer man till från om vi återgår till det här att huruvida man kan kan orka spendera allt minst med barn, mm. som man behöver ha egen tid så tror jag att um, det vi gör, att skriva om det och prata om det, är det enda vi kan göra för mm. jag tror att ju fler som skriver och pratar om det desto fler kommer våga öppna upp och hålla med mm. så kommer det kommer alltid finnas de som inte håller med och de är ju uppenbarligen inte funtade som, precis som en själv då. och det är en mm. sak och det får ju, liksom, vi får ju respektera dem lika stor utsträckning mm. men eh, jag tror att sån här öppenhet kring det behövs för att det finns så många som fortfarande har föreställningar om att just berätta om, om deras behov så kommer folk tycka att de är sämre föräldrar
2: Eh, våra barn. Vi har ju fem barn tillsammans, det får jag får säga, men var för sig och jag. Eh, hur kommer de tror ni reagera om de hör det här
3: programmet om några år? När eh, vi pratar om just det här ämnet. Ja, om ett par år är det svårt att säga, men när de är. På när de är vuxna, så hoppas jag att de bara bär med sig och förstår att det är sällan svart eller vitt att allt mm. är rätt nyanserat och. Förhoppningsvis har en normkritisk liksom, inställning med sig. Mm. Och bara tycker att fan var grymt
0: att de vågade snacka om det. Här. Mm. Vad tänker du, Sofia? Samma sak. Jag ser lite grann som ett uppdrag i min, i min föräldraroll att prata så mycket med mina barn om, om hur det var, om hur jag upplevde det att vara mamma alltså när de. de föddes. Om det fina och det fula. Ja, absolut. Och ta med det fula också. Att, att inte, att inte för, fortsätta att försjö. Jag vill verkligen vara, ge den ärliga bilden. Mm. För det har inte med min kärlek till dem att göra. Utan det är Nej. någonting helt annat. Det, det är hur jag upplevde moderskapet. Och det vill jag... Så att jag, jag hoppas att jag kommer att hinna prata jättemycket med dem om det här innan de lyssnar på det här programmet.
2: Förbered... Ja, Men jag kan precis. känna nästan... Min mamma är ju från en annan kultur. Hon är från Polen och... där är det ju en annan bild liksom av du är också halvpolakt mm -hmm. så din pappa är från Polen. Eh, men det är, en, det är en, en annan konservativ bild så. De ligger lite efter i jämlikhet mm. och så där. Och min poäng med det här är att min mamma har ju varit väldigt eh, så här ja, men det är så här hon har ju två barn. Det är väldigt härligt att vara mamma och hon har inte berättat så mycket negativt. och hon kanske för skönare eller så var det så men jag skulle faktiskt uppskatta nu när jag är vuxen framförallt när jag har barn själv. om hon kunde vara lite mer sådär ja men det var jävligt jobbigt om hon kunde mm. säga negativa saker mm. hon kan också, jag tycker det skulle vara skitskönt att höra såhär du var så jävligt jobbig ibland men de var så. Här, mm. nej men du var så snäll jag kanske var sjukt snäll jag vet inte, jag minns inte så mycket själv men, men det tyckte jag skulle för mig så skulle det vara befriande att höra har era föräldrar sagt något sånt att såhär, ja Sofia eller Tessan du var ett jobbig eller
0: det var ett tufft där ett tag Nej, min mamma har kört precis samma som, eh, som, som din mamma. Alltså, ja. att, allting var ju faktiskt rosenskimrande. Och alla de här eh, historierna har ju... Hon hade snickabyxor och gick runt. Ja. När, ja älskade men var... att vara gravid. Ja, precis. Men sen så när hon har berättat... Ja, när, när jag var liten och sådär... Eh, när jag har försatt henne i säkert skitjobbiga situationer... Då har ju det istället blivit liksom roliga historier. Men hon började ju jobba efter tre månader... Mm. Och det var ovanligt då. Jag låter som att du är 67 år gammal. men jag är ungefär det. 66 faktiskt. <laughs> att, ja. Nej, men och det finns väl säkert massor olika skäl till att hon började så tidigt. Mm. Och det tror jag, jag måste fråga henne, men jag tror att det har lite grann med att göra med att det inte var riktigt som hon hade tänkt sig.
2: Men hon har inte sagt det rakt ut?
0: Nej, det har hon nej. inte. Hon får lyssna på det här. och Tess, mm.
3: du har ju tre syskon. Ja, vi har varit fyra och Mina föräldrar står ju verkligen fast vid att det, så här, det har inte varit några problem. Och mamma säger så här, de hade inte börjat så sent, de var 32 när hon fick min äldsta bror. Mm. Och 40 när min yngsta bror kom. Och hon är så här, ja men då hade jag kunnat skaffa ännu fler. Och jag tror att de på allvar menar det. Men det ska också tilläggas att jag tror att de på väldigt många andra plan hade otroligt, liksom, nu efter hans sunda... sunda förväntningar. För det var när vi flyttade in i vårt hus, då så här... De höll på i den takt de kunde och det var halvfärdigt mm. länge och det var inga så här omfattande renoveringsprojekt som liksom, skulle göras under två veckor, utan saker har fått ta sin tid lite. Och det har varit mm. väldigt mycket... Jag frågade pappa igår faktiskt om vi var knusliga med maten när vi var små. Mm. För Morris äter typ i stort sett bara kött på där. Din son. Alltså, ja. Nej, Tessan, det var... fiskpinnar, makaroner, köttbullar, fall och allt. Och så har vi åt alla halvfabrikat som ja, fanns. Ja. Och ja, det gjorde vi. Ja,
2: men han tyckte ja. att det var... Men det var, det var... Så med fyra
3: ungar och blodpudding. Ja, det åt vi också. Så att jag tror att allt har... De har inte skjutsat oss i träningar. Jag Nej. gick själv till min fridragsträning eller tennisträning. Mm. Um, så att jag tror att de... Mm. De har haft en så här, de de det fanns, jag tror det fanns mamma säger också och pappa också att det fanns inte den stressen och pressen. De har absolut inte upplevt det. Så där, du har liksom på första avsnittet av Sissi och hormonerna.
2: Eh, följ oss på våra sociala medier, bloggar på mamma. Nästa vecka är vi ju såklart tillbaka och vad ska vi snacka om då? Då blir det, det snargt ämnet husfridsknull
0: och den berömda bollebompa snabbisen.
2: Yes, missa inte det.
0: Fisiohormonerna görs av produktionsbolaget Munch. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Una Chaplin and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather Charlie Chaplin and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.
0: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere.
4: Acast.com